0: Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Sztuka Gadania, czyli o wystąpieniach publicznych, publicznym zabieraniu głosu, o tym co zrobić, żebyś się tego nie bał i robił to coraz lepiej. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę stronę sztukagadania.pl, na której znajdziesz także artykuły dotyczące tej tematyki. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka Sztuki Gadania. W tym odcinku wracamy do tematu storytellingu, ponieważ co mnie bardzo cieszy, ten temat jest dla słuchaczy sztuki gadania niezwykle ciekawy. I ten dzisiejszy odcinek jest dopełnieniem rozmowy z Pawłem Tkaczykiem, którą możesz usłyszeć w odcinku 9. Tam rozmawialiśmy o przyszłości storytellingu, o tym, jak wygląda opowiadanie historii przez polskie firmy na tle tych zagranicznych, i podjęliśmy wiele ciekawych tematów związanych właśnie z opowiadaniem historii, a tym razem trener, storyteller, szkoleniowiec i bajarka Aleksandra Rutkowska podzieli się z Tobą bardzo konkretnymi wskazówkami, jak lepiej opowiadać, nad czym powinien pracować dobry storyteller, o jakie elementy powinien zadbać i skąd w ogóle brać pomysły na swoje historie. Od razu Cię przepraszam za jakość tego nagrania, ponieważ w tle Słyszalny jest wyraźny pogłos, ale zdecydowałem się opublikować tę rozmowę, ponieważ jestem absolutnie przekonany, że wyciągniesz z niej mnóstwo, mnóstwo dla siebie. Zapraszam Cię do wysłuchania rozmowy z Aleksandrą Rutkowską. Moim gościem jest Aleksandra Rudkowska, storyteller, szkoleniowiec. Bajarka, witam Cię bardzo serdecznie, miło Cię poznać.
1: Witam serdecznie.
0: Jesteś bajarką. Jakbyś mogła powiedzieć, czym się konkretnie zajmuje bajarka?
1: Bajarka zajmuje się opowiadaniem bajek i jak na ironię nie jestem politykiem, co niektórzy mi zarzucają, tylko opowiadam historię dorosłym dzieciom, tak naprawdę wszystkim, którzy mają ochotę ich posłuchać. I w Poznaniu, w miejscu, gdzie, gdzie mieszkam, organizowane są takie spotkania, czy ja jestem organizatorem, czy jestem zapraszana na spotkania, na których ludzie siadają w kręgu i słuchają opowieści.
0: No właśnie, dobrze, że podkreśliłaś, że też dla dorosłych, bo bajki mogą się kojarzyć z bajkami dla dzieci. A w czym mogą się przydać bajki dorosłym?
1: Andersen podobno pisał baśnie, wiedząc, że czytają je dorośli, słyszą uniwersalne życiowe prawdy i sobie o nich przypominają w ferworze wielu, wielu codziennych obowiązków. Więc tak naprawdę historie są dla dzieci, ale z nadzieją, że dorośli też nad nimi się chwilę zastanowią, bo mają przecież ponadczasowe morały i prawdy, o których czasami po prostu nie pamiętamy, więc dorośli bardzo chętnie zasłuchują się w opowieściach, czego chyba byłeś dzisiaj przykładem.
0: Tak, słyszałem Twoje wystąpienie i to, co mi się rzuciło w oczy przede wszystkim, to Twoja energia i teraz zastanawiam się, czy to jest wrodzone, czy da się tego nauczyć, żeby wzbudzać w sobie taką energię, bo Ty tą energią zarażasz i kupujesz swoją widownię. I co jeśli ktoś nie ma takiej energii, co ma zrobić?
1: Miałam szczęście, że miałam rodziców, którzy we mnie wierzyli i wiesz, moja mama często stawiała mnie w różnych takich sytuacjach scenicznych w życiu, w szkole, w przedszkolu, więc miałam szansę kształcić to od najmłodszych lat, ale no ja się z tym, wiesz, nie urodziłam, to się po prostu wykształciło w przeciągu mojej całej edukacji. Natomiast ja dzisiaj uczę, jak opowiadać, więc tak na pewno da się to nauczyć. Ubrałam to w różne struktury, w różne formy, rozłożyłam to na części pierwsze i przekazuję tą wiedzę dalej. I są osoby, które po prostu prowadzę, wiesz, indywidualnie od początku do końca i zarażam tą energią, a tak naprawdę ja się tylko po prostu otwieram na tej scenie na 100%. To nie jest nic nadzwyczajnego, każdy z nas to potrafi, bo jeżeli jesteś sam ze sobą, Coś, nic ciebie dookoła w żaden sposób nie krępuje i i masz w sobie dużo więcej energii niż w przypadku, kiedy zaczynasz sobie wyobrażać, że piętrzą się przeciwności, audytorium jest zmęczone albo wiesz i różne inne rzeczy sobie wyobrażasz, które cię ograniczają i tą energię zaniżają, więc ja po prostu sobie nie pozwalam na to, żeby czynniki zewnętrzne mnie przytłoczyły, bo mam, przychodzę z czymś ważnym i nie pozwolę sobie tego zaburzyć, więc dlatego jestem otwarta i energiczna, bo to ja chcę skraść wasze serca i Nikt nie jest w stanie mnie, wiesz, powstrzymać przed tym.
0: Ale każdy z nas ma inną energię, prawda? I jeżeli ktoś ma niższą niż twoja, to czy też może opowiadać historię i zarażać nią swoją widownię?
1: Oczywiście, to nie chodzi o to, żeby teraz wszyscy byli tacy jak ja. To chodzi o to, żeby każdy po prostu był na 100% autentyczny i na 100% na tej scenie otwarty. I tak naprawdę ludzie chcą oglądać tylko prawdziwych, niedoskonałych ludzi, którzy też popełniają błędy, nic nie udają. Więc tak naprawdę każdy musi się sam otworzyć ze swoim zasobem, ze swoją energią. I to nie jest powiedziane, że tylko ta moja się dobrze sprzedaje na scenie. Po prostu my lubimy ludzi naturalnych, autentycznych, którzy popełniają błędy, bo ja dziś kilka ich na scenie popełniłam. I uważam, że to są atuty, te moje drobne błędy, bo ja się jeszcze bardziej z moim audytorium łączę pokazuje, że jestem normalna. I każdy, kto pojawia się na scenie i jest normalny i otwarty, to się dobrze sprzeda, choć to słowo tutaj nie do końca pasuje, ale tak naprawdę to im mniej ograniczeń w twojej głowie, tym bardziej jesteś sobą w trudnych nawet warunkach i tym bardziej ludzie ciebie kochają.
0: Czyli można by powiedzieć, żeby niczego i nikogo nie udawać, tak?
1: Absolutnie nikogo nie udawać.
0: Bo ja często widzę, zwłaszcza mówców motywacyjnych, takich, którzy chcą właśnie podkręcić w sobie tę energię, żeby nią zarazić. Czy to jest właściwe, czy to to działa, czy, czy to jest nieprawdziwe, twoim zdaniem? Według
1: mnie nie jest to po prostu dobra droga, tak? Podkręcanie czegoś, czego nie ma. Chodzi o to, żeby po prostu tak naprawdę poznać swoje zasoby i z nimi pracować ale nie próbować, wiesz, bo tamten jest energiczny, to teraz ja muszę jakoś też tą energią zacząć pałać. Ja, ja nigdy takiej drogi nie obierałam. Po prostu bądź sobą, tylko się otwórz. Rozumiesz? Otwórz się. A ludzie często z tym mają problem, tak? I to są bariery na różnych poziomach. To, już nie mnie to y, oceniać. I ja po prostu mogę ludziom pomóc, wiesz, swobodnie na tej, na tej scenie się odnaleźć w opowieści, bo był już kilka takich mam osób, które otworzyłam, ale... Wiesz, ja nigdy nie mówię, słuchaj, ja robię tak i Ty się tego naucz. W żadnym wypadku.
0: To przejdźmy teraz do dobrego, Twoim zdaniem, storytelera. Jakie elementy składają się na bycie dobrym storytelerem?
1: Więc jeżeli chcesz mówić do ludzi, przekazywać komunikat w formie historii, to przede wszystkim, tak jak powiedzieliśmy, bądź sobą, bądź autentyczny, ale używaj swoich atutów, czyli na przykład głosu, pracuj nim, bo przecież głos nigdy nie jest jednostajny. Kiedy przeżywamy emocje, to mówimy głośniej, ciszej, mówimy szybciej, wolniej. Więc używaj głosu, bo go masz, uwolnij go. Dalej, wykorzystuj swoje ciało na swoją korzyść, niech ta komunikacja będzie pełna. Wykorzystuj gesty, wykorzystuj mimikę twarzy, wykorzystuj nogi, ruszaj się, gospodaruj tą scenę. Ludzie jeszcze bardziej z tobą wejdą w tą opowieść, bo budujesz obrazy swoim ciałem. No i, i co? I popłyń, popłyń. To takie trzy najważniejsze. Czyli tak naprawdę uwolnij wodę swojej wyobraźni, bo tylko wtedy zaczną napływać do ciebie odpowiednie słowa i nie będziesz się zastanawiać, co mam powiedzieć dalej, żeby to było spójne, tylko po prostu będziesz mógł sobie zaufać, bo obrazy opisywane, widziane obrazy w głowie, opisywane tak naprawdę zawsze są trafne. Ja jestem takim przykładem, że wiesz, zawsze mi się udaje dobrać odpowiednie słowa, bo pracuję na obrazach w głowie to kolejna moja tajemnica, widzisz?
0: Wymieniłaś gesty. To jest bardzo trudna sprawa, patrząc po sobie, po wielu mówcach. Czy masz jakiś sposób na ćwiczenie gestów, żeby były właśnie, tak jak mówisz, naturalne?
1: <grym> Wiesz, ja kiedyś próbowałam ćwiczyć gesty i jest sporo takich materiałów na YouTubie, które mówią o tym, w jakiej granicy powinna się pojawiać ta gestykulacja. I rzeczywiście no, jest pewnie kilka takich norm, które mówią tobie, na przykład, że jeżeli założysz ręce przed sobą, pod Twoją klatką piersiową, to zamykasz się na otoczenie. Tak pewnie to jest prawda, bo ja nadal czuję, że ktoś się zamyka, jeżeli robi ten gest. I warto wiedzieć o tych wszystkich rzeczach, żeby ich unikać. Natomiast nadal twierdzę, że gestykulacja musi być spójna z Tobą, więc jeżeli się na tej scenie otworzysz, to otworzy się Twoje ciało, jeżeli sobie zaufasz. Możesz wiedzieć o tych wszystkich normach i zasadach, Ale nie próbuj gospodarować swoją gestykulacją za bardzo, ponieważ będzie to znów nienaturalne. Więc tak dowiedzmy się o tych wszystkich ważnych zasadach, czego lepiej nie robić, ale trzeba się samemu uwolnić, żeby ta gestykulacja cię sprzyjała, bo uczenie się jej na siłę nie da dobrego efektu.
0: A jeśli ta gestykulacja jest oszczędna, nie wiem czy to wynika po prostu, bo taką mamy osobowość, albo wstydzimy się bardziej ją wyeksponować, to to, czy to jest złe, czy to jest szkodliwe dla historii?
1: To jest, wiesz, to są moje odczucia, to nie są żadne badania naukowe, o których teraz mówię, ale jeżeli ty jesteś osobą, bardziej może introwertyczną załóżmy, tak, i ta gestykulacja z tego tytułu jest oszczędna, no to wybacz, ja bym z tym nic szczególnego nie robiła, ale jeżeli się wstydzisz, to tak, z tym trzeba coś zrobić. Ponieważ wstyd to są ograniczenia zbudowane w Twojej głowie, które powodują, że się zamykasz nie tylko Ty, nie tylko Twoje ciało, ale też Twój umysł i tak naprawdę pewnie trudno jest Tobie przez tą mowę przebrnąć. Ale jeżeli Ty po prostu jesteś taką osobowością i jesteś zgodny z sobą, i tak gestykulacja zawsze taka była i to nie wynika ze stresu, no to taki jesteś i taki będziesz po prostu na tej scenie się pokazywał. I ludzie Ciebie takiego zaakceptują, bo jak będziesz kogoś udawał, to na pewno podziękują. Więc jeżeli to jest stres, to tu można trochę popracować. A jeżeli taki jesteś, to taki pozostań.
0: Chciałem cię zapytać jeszcze o elementy historii, bo powiedzieliśmy o tych technicznych sprawach, z jakich elementów powinien się składać dobry storyteller. To teraz jeszcze, z jakich elementów powinna się składać dobra historia?
1: Dobra historia. Dobra historia zawiera przeszkodę. Czyli tak naprawdę nasza uwaga jest przykuta już niemal na początku powieści, Kiedy przedstawimy życie bohatera, pojawia się konflikt, czyli pierwszy element to życie bohatera, drugi element to konflikt, przeszkoda, wtedy uwaga, pozostaje odbiorcy, pozostaje z nami do końca, bo tak naprawdę, gdy pojawia się ta przeszkoda, to rozpoczyna się cała zabawa. Ludzie są ciekawi teraz, którą drogą podąży bohater, skoro wydarzyło mu się coś tak strasznego na tej jego drodze, którą drogą pójdzie, czy rozwiąże ten problem, czy znajdzie rozwiązanie i już jesteśmy po prostu ciekawi i ta przeszkoda musi się pojawić bardzo szybko po po wejściu w opowieść, żeby audytorium chciało z nami pójść dalej, więc bohater bohater przeszkoda, bohater wybiera sobie jakiś określony cel, żeby tą przeszkodę pokonać, wyrusza w drogę, na drodze bardzo często spotyka jakiegoś mędrca, coś co mu pomaga albo staje się po prostu rozwiązaniem tego problemu i później wraca do punktu wyjścia mądrzejszy, z pewnym morałem, który wypływa z tej historii.
0: Znamy elementy historii, znamy cechy dobrego storytellera, no ale pytanie jest, skąd ten storyteller ma brać Historie, które później przekaże swojej widowni, inspirujące, ciekawe, zabawne. Skąd czerpać takie historie?
1: Tak, jeżeli chcesz opowiedzieć historię taką jak ja dzisiaj, z dawnych czasów, to po prostu zajrzyj do książek i zapoznaj się z literaturą. Ale jeżeli chcesz opowiedzieć historię bardziej przyziemną, i to nie ma być właśnie Andersena, historię Kolberga, tylko bardziej przyziemna historia, to po prostu przyjrzyj się codziennym sytuacjom, które cię otaczają. Bo bardzo często nawet podróż do pracy, generuje jakieś ciekawe opowieści. I jeżeli Ty wiesz, w jaki sposób je opowiedzieć, to gdy będziesz ją opowiadał koledze w pracy, to nie pominiesz przeszkody, czyli najważniejszego elementu tej historii. Bo czasami sobie myślimy, kurczę, wiesz co, ja tak nie umiem opowiadać jak Ty. O, nie umiesz, bo ominąłeś przeszkody w swojej opowieści albo nie zdajesz sobie sprawy z tego, co zawiera dobra e, historia, co Walt Disney m, używał w swoich opowieściach, które po dziś dzień trafiają do serca ludzi. Więc y, tak naprawdę to, to ta struktura, Daje dużą świadomość i pozwala odnajdywać historię w życiu codziennym.
0: Czyli oczy już otwarte na historie, które mamy pod nosem.
1: Zbieraj opowieści ze swojego życia.
0: Aleksandra Rudkowska, bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia. Bardzo jestem wdzięczny Oli za tę rozmowę. Mam nadzieję, że wyciągnąłeś z niej dużo dla siebie. Jeżeli jeszcze nie słuchałeś dziewiątego odcinka Sztuki Gadania, to gorąco Cię zachęcam, bo tam znajdziesz rozmowę z Pawłem Tkaczykiem właśnie na temat storytellingu. Gorąco Cię zachęcam także do przeczytania artykułu na stronie sztukagadania.pl pod tytułem Storytelling – Proste kroki, byś robił to lepiej z 24 lipca 2018 roku. I zachęcam Cię także, żebyś w ogóle posłuchał poprzednich odcinków, jeśli jeszcze nie miałeś okazji, a także do posłuchania tych Kolejnych. I moja tradycyjna prośba, jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to będę Ci ogromnie wdzięczny, jeśli ocenisz ten odcinek w serwisie iTunes, bo im wyższa ocena, im więcej tych ocen, tym ja mam większą szansę dotrzeć do kolejnych słuchaczy. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, życzę Ci wszystkiego dobrego. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Sztuki Gadania. Krzysztof Jakubowski, do usłyszenia.